0: Wir haben
1: uns trotzdem hier mit gebührlichem Abstand zusammengesetzt und äh, wollen die nächste Sozialberufe-Podcast-Folge aufnehmen, Kaff am Main.
0: Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn die Verbindung hin und wieder schlecht ist, also schlechter wird, weil wir sind ja weit weg voneinander. Genau.
1: Und ähm, das heutige Thema ist Unsicherheit. Gestern, äh, Jan und ich haben uns gestern ein bisschen unterhalten, auch über unsere Jobs, äh, die wir momentan machen, beziehungsweise wo Jan jetzt anfangen wird. Und da haben wir auch viel über Unsicherheit gesprochen, äh, auch ja bei uns in den Sozialberufen. Und ich finde, das ist ein Thema, welches leider ein bisschen zu wenig angesprochen wird, auch unter Kolleginnen, ähm, Das ist meine Meinung, beziehungsweise das, was ich immer so miterlebt habe, vielleicht hat Janine dazu eine andere gleich, aber wir wollen in das Thema Unsicherheit äh, speziell bei uns in den Sozialberufen einsteigen und einfach mal gucken, äh, wie sich das heute so entwickelt. Ich persönlich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich auch nicht. Aber äh, ich bin sehr spannend, äh, was damit passiert, weil äh, ich und ich glaube auch wir dieses Thema eigentlich sehr ähm, gut finden und auch äh, ansprechwürdig finden. Ich bin unsicher. Du bist unsicher, ja, ich bin auch ein bisschen unsicher, ob wir diese Folge nachher hochladen
0: werden. <lacht> das ist auf jeden Fall, nur wie es, wie es wird, da. Na gut, aber vielleicht gehört das ein bisschen dazu. Ja. Ist ja sozusagen Thema. Ja. Wir sind ja mit, mitten im Thema drin. Ja. Ähm, unsicher. Wie kamen wir eigentlich drauf? Vielleicht können wir, können wir da mal anfangen. Ja gut, da müssen wir so ein bisschen ins
1: Private gehen, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja. Okay. Also ich, äh, ich bin äh, Sozialarbeiter und ich arbeite in der Familienhilfe seit knapp einem Jahr jetzt. Äh, Janja hat sich jetzt auch äh, vor etwas längerem dazu entschieden, äh, auch in die Familienhilfe zu gehen. Und äh, Jan und ich haben seitdem immer mal wieder darüber gesprochen und äh, hat mich auch immer gefragt, wie geht es dir eigentlich in der Familienhilfe, wie läuft das Ganze? Ähm, wie ist deine Vorstellung eigentlich der Arbeit der Familienhilfe? Du hast mir auch dann viel erzählt, wie du dir das vorstellst, ähm, wie du denkst, dass es auch läuft. Man muss dazu sagen, ich bin Familienhelfer in Offenbach, äh, Janni wird Familienhelfer in Frankfurt sein. Und ähm, großartige Unterschiede in den Abläufen wird es ja jetzt nicht geben, wenn es, äh, keine Ahnung, wenn es um die, um die Sozialrathäuser bzw. das Jugendamt gehen wird und die Vermittlung der Familien sozusagen. Aber wir haben im Laufe dieser Gespräche dann doch gemerkt, dass, ähm, ja, dass Unsicherheit aufkommt, weil man doch dann eben nicht so ganz genau weiß, so hey, was erwartet da eigentlich ein? Ja, also man, ich, ich glaube, wenn wir über, über Kindergärten sprechen, über Horteinrichtungen sprechen, vielleicht auch über Krabbelgruppen sprechen, das ist ja etwas, das kann man ganz gut eingrenzen. Das ist, ja auch schon das, das ist ja schon auch gebäudetechnisch eingegrenzt, ja, einmal aber zum anderen ist die Arbeit an sich ja auch eingegrenzt. Man hat eine Vorstellung davon, ne? da sind Kinder von bis, äh, mit denen machst du äh, das von bis, äh, die Uhrzeiten sind eingegrenzt. Und das alles ist in der ambulanten Hilfe, in der Hilfe zur Erziehung, speziell in der SPV, einfach komplett anders. So Und äh, auch ich, der jetzt schon diese länger da arbeitet, hatte auch immer wieder meine Unsicherheiten, ganz klar, weil, man darf nicht vergessen, man arbeitet nicht mehr im Team. Mhm. Man hat also keine unmittelbare äh, äh, Rücksprache, kein unmittelbares Feedback, sondern man muss auch erstmals aushalten können, Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, erstmal mit sich selber auszumachen.
0: Mhm.
1: Und äh, klar, wenn man einen guten Chef hat, äh, beziehungsweise einen Chef hat, der, der äh, diese Misere, würde ich es mal nennen, äh, auch in, im, im Auge hat, äh, der kümmert sich dann auch um, uns, um seine Mitarbeiterinnen, genau wie bei mir zum Beispiel. Wo einfach immer wieder rückgefragt wird, wie geht's ihr, was machst du, ähm, wie läuft's, brauchst du Unterstützung und, und, und. Ne? Und äh, dadurch ist mir zum Beispiel schon ganz, ganz viel Unsicherheit weggenommen worden. Also dadurch wurde ich zum Beispiel viel sicherer in manchen Abläufen, die ich gemacht habe. So, ne? Also in meiner pädagogischen Arbeit, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich das Administrative. Also da geht es darum, Stunden aufzuschreiben, da geht es darum, sich immer wieder mit dem Träger rückzukoppeln. Da geht es darum, Berichte zu schreiben, egal ob das Kurzberichte sind, ob das Hilfeplangespräche sind, ob das äh, Termine beim Gericht sind, ob das die Auseinandersetzungen sind äh, mit ähm, Anwälten, mit, äh, mit Vormundschaften und, und, und. Das sind dann alles die administrativen Dinge, das sind alles die, äh, die Dinge, die äh, man, denke ich, als jemand, der... Äh, im pädagogischen Beruf ausgebildet worden ist, eben nicht so stark an die Hand bekommt mhm. während seiner Ausbildung, damit meine ich auch während dem Studium, als dass man das dann erst im Berufsfeld kennenlernt. So. Und ich glaube, da ist sehr viel Unsicherheit. Ähm so so war es zumindest bei mir. Mhm. So, ne?
0: Ja, ich greife mal auf. Du hast gesagt, wenn man vielleicht eine gute Anleitung hat, bekommt man auch viel Unsicherheit genommen. Ähm, das ist für mich so ein, so ein, so, so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, eigentlich finde ich Unsicherheit erstmal, was gar nicht so schlecht ist. Ja. Also ich, ich, es, es hat irgendwie so einen, so einen negativen Touch äh, oder so eine negative Konnotation, wenn man das Wort jetzt mal so an sich betrachtet. Ähm, was ich damit eigentlich meine, ist so, so eine gewisse Neuheit, die jeder Sache innewohnt, die man bisher noch nicht gemacht hat, ja, wo man nicht viel Erfahrung hat. Und ich, vielleicht ein Aspekt ist natürlich auch sowas wie Angst, Dinge falsch zu machen, aus Unwissenheit vielleicht auch unprofessionell sich zu verhalten. Es gibt viele Regularien, die man sich aneignen muss und die kann man lernen. Das andere ist einfach so diese, diese Offenheit weiterhin zu haben, so sehe ich das, etwas neu zu entdecken. Ja, und ich, ich glaube, ein bisschen anders, als du das jetzt gerade beschrieben hast, dass das auch in Kindereinrichtungen der Fall ist, also natürlich sind die Rahmenbedingungen da teilweise anders und man kann so das Gefühl bekommen, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen, ist aber nicht so, ja, also das sagt mir zumindest meine Berufserfahrung, es macht einen riesigen Unterschied, was für ein Über- und Unterbau es hat, äh, mit was für Kollegen du zusammenarbeitest, wie die Kommunikationsstruktur ist ähm, und so weiter, also so ganz viele Dinge und natürlich und das ist das verbindende Element. Du arbeitest immer mit Menschen. Für mich ist, so sage ich mal, die größte Unsicherheit die, dass du nicht hingehst und sagst, ich habe jetzt was gelernt und das kann ich nach Schema F oder auch nach einem komplizierten Schema wie auch bei Rocket Science anwenden. Ja, aber zumindest gibt es da sowas wie richtig und falsch. Das ist so schwierig im sozialen Bereich, ja, weil wir eben nicht etwas hineingeben und dann etwas herausbekommen, sondern weil wir immer mit der Unsicherheit arbeiten, ähm, ob wir etwas erfassen, also unser Gegenüber richtig verstehen. Ja? Ähm, da sind wir wieder bei Kommunikation. Da gibt es natürlich so Grundfertigkeiten, die man so braucht. Wie hört man zu? Äh, ist man sehr bei sich? Ist man beim Anderen? Ja? Was, gibt, was hat man an der Hand, um vielleicht methodisch zu arbeiten? Aber im Endeffekt ist es so, wenn du eine Situation hast und du machst etwas, ich, ich sage jetzt mal, du, du inter intervenierst auf eine bestimmte Weise, hängt es immer davon ab, wem du da gegenüberstehst, wie deine Beziehung ist und vielleicht auch deine eigene Verfassung. Ja? Und es kann mal gut funktionieren und mal richtig schlecht und es hat jetzt auch nicht was mit, mit Misserfolg zu tun, aber das macht es so schwierig in dem Moment, sage ich mal, auch die Qualität der Arbeit zu messen und zu sagen, ist das jetzt eigentlich besonders gut, ist das schlecht? Ich denke, wichtig mit ist, sich immer zu hinterfragen. Und das ist auch ein Teil von Unsicherheit. Ja. Deswegen, um so an den Anfang zurückzukommen, ich habe eigentlich immer Unsicherheit in meiner Arbeit. Ich, selbst wenn ich viele Jahre in einem Bereich tätig bin. Ähm, und ich finde, da ist auch was Gutes dran. Aber ich habe natürlich immer auch gewisse Befürchtungen oder Bedenken, ob, ob das, was ich tue, wirklich gut ist. Ja. und mit so einer Einstellung gehe ich eigentlich sowieso jeden Tag zur Arbeit ohne mich davon jetzt beherrschen zu lassen und zu sagen, okay, es gibt ja auch Rückmeldeverfahren und es gibt ja auch Dinge die man, sage ich mal abarbeitet und ähm, kommuniziert bekommt ja, das war erfolgreich, das war nicht und das Messlatte ist letztendlich auch immer dein Gegenüber aber wenn ich neu anfange und das tue ich jetzt gerade ich stehe an so einem Scheidepunkt, ja es ist noch mal besonders das kribbelt ja es ist wie so es ist eigentlich auch aufregend ja
1: eine neue liebe ja so ja,
0: vielleicht auch so ja man weiß es ja nicht so genau aber ich denke mal so das ist so diese dieses die eine Ebene du startest etwas neues ja? und dann hast du natürlich noch nicht so die idee wo, wo bist du da gelandet ja wie wird da gearbeitet was wird von dir erwartet was kannst du leisten was willst du leisten was kannst du nicht ja und natürlich macht man auch erstmal viele Fehler, denke ich, ja. das gehört so dazu, klar, ja. zum Prozess. Aber für, für mich ist eigentlich so diese, dieser Gedanke gewesen, wie, wie bin ich eigentlich prinzipiell in meiner Arbeit unterwegs und da ist Unsicherheit für mich auf jeden Fall ein großer Faktor. Ja, ja
1: genau, ähm, ich glaube da wird es vielen anderen nicht anders gehen wie dir, ähm, mir geht es da genauso. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, was welches Thema sich halt bei mir immer wieder aufdringt beim Thema Unsicherheit, ähm, ist das, und das habe ich zu Anfang gerade auch noch mal gesagt, glaube ich, ich finde, das ist halt nicht so ein großes Thema bei uns in der Arbeit. Also in den Einrichtungen, wo ich schon überall gewesen bin, oder an den Arbeitsstellen, wo ich überall war, war das nie so ein Riesenthema. Also ähm, es gab, äh, ich habe glaube ich nie erlebt, dass dieses sogenannte Fehlermanagement auch praktisch umgesetzt worden ist, also dass ich mich quasi auch darin aufgehoben gefühlt habe. Ne? Ich, ich hab, bin auch der Meinung, dass es erst so die letzten Jahre irgendwie immer wieder ist worden ist in den Teams und die Träger jetzt langsam darauf zurückgreifen, aber dass am Ende alles Papierbekenntnisse gewesen sind und ähm, keine wirkliche ähm, es da wirklich keine wirkliche Handhabe in den Teams gegeben hat, auch von meinen Leitungen so nicht gegeben hat, das passiert mir erst jetzt in der Familienhilfe, dass ich da wirklich auch ernst genommen werde, also ernst genommen werde in meiner Unsicherheit, in meinen Fehlern, die ich begehe, wie du auch eben gerade schon dass die auch völlig normal sind, und äh, ich eigentlich eher dadurch gestärkt werde, ja, dass mir gesagt wird, hör mal zu, das passiert, es ist kein Ding. So Beim nächsten Mal ist es auch anders und wird es auch anders laufen. Und genau so ist es eigentlich auch dann meistens gekommen. Und in einer anderen Einrichtung, wo ich mal gearbeitet habe, das war ganz am Anfang meiner äh, Sozialberufe, Karriere, da war das auch so, Da habe ich auch, in, da habe ich in einem Haus gearbeitet mit drei Teams und ich war insgesamt in zwei Teams gewesen. Und da war das eigentlich auch so, dass äh, äh, dort quasi Fehlerkultur eben nicht als etwas Schlechtes dargestellt worden ist, sondern als etwas, hey, das ist da. So. Aber ähm, von den größten Teil der, der Arbeitsstelle, wo ich ja bisher gewesen bin, war das eben nicht der Fall, dass äh, das quasi auch umgesetzt worden ist. Es waren am Ende, wie schon gesagt, Papierbekenntnisse, Lippenbekenntnisse, aber... Äh, es wurde sich nicht wirklich äh, äh, ernsthaft damit auseinandergesetzt, sondern ich habe eigentlich eher immer so dass, äh, die Rückmeldung bekommen, ja, ist halt richtig Kacke, was du da gerade gemacht hast. Mhm. So. Und ähm, sieh zu, dass du das wieder auf die Kette bekommst. Und ähm, zumindest war das bisher immer mein Gefühl, so. Ja, ich will damit jetzt keinen Bächen nehmen. Am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, die da sitzen aus. Äh, verschiedensten Gründen, die auch diesen Job machen. Wir haben alle irgendwie unsere Schwächen darin, äh, Dinge auch zu kommunizieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen, warum für uns es wichtig war, dieses Thema Unsicherheiten heute aufzugreifen, um das Thema vielleicht ein bisschen populärer zu machen und ähm, das ein bisschen mehr in die Welt rauszutragen und zu sagen, hier Leute, ähm, tretet an eure Leitungen, an eure Teams ran und sagt, ey, das Thema Unsicherheit ist ein Thema, darüber muss gesprochen werden und darüber muss aber respektvoll gesprochen werden mhm. so und nicht abwertend gesprochen werden. So. Ähm, weil das auch, was du gerade gesagt hast, ne, dass ähm, nicht jeder Hort ist gleich, nicht jeder Kindergarten ist gleich, ja. Ähm, <lacht> Ich, ich sehe das auch nicht so, nur ich für mich grenzt es aber mehr ein, damit ich das quasi auch voneinander abgrenzen kann. Ein Kindergarten ist in der Regel so, eine Horteinrichtung ist in der Regel so. Und ich finde generell, Einrichtungen sind in, der, äh, sind in der Regel gleich, aber, also die Strukturen sind in der Regel gleich. Aber natürlich ist jedes Kind oder jeder Jugendliche, der in der Einrichtung ist, ist immer ein Einzelfall. So, Das ist natürlich klar. So, ich... Ähm, <lacht> Nur weil ich irgendwie 30 Kinder im Hort zum Beispiel habe, heißt es das nicht, dass alle 30 gleich sind. Nein, mhm. sie sind nicht, weil jedes dieses Kind ist äh, auf seine Art und Weise komplett anders. So, mhm. ich kann die nicht über einen Kamm schieren. Ähm, Und dass da Unsicherheiten auftreten, dass da Fehler auftreten, das ist doch ganz klar. So. Und warum wird das nicht kommuniziert? Mhm. So, das ist halt etwas, So ich sage: so, warum wird diese Unsicherheit da nicht kommuniziert? Und das ist, finde ich, einmal fürs Team und für einen selber sehr schade, aber im Endeffekt für das Kind selber mhm. so. Es, es ist ja am Ende, läufst du ja mit einem Frust dann durch die Gegend, den du in den meisten Fällen für, äh, äh, den du in den meisten Fällen äh, äh, über deine Aura quasi wieder an das Kind irgendwie weitergibst. So. Und das ist nicht gut.
0: Mhm. So. Naja, ich, ich habe so den Eindruck, dass sich dass das Thema von oben nach unten durchzieht, wo auch immer oben und unten ist. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du mit Kollegen, Kolleginnen zusammensitzt und ähm, ich erlebe das selten, dass wirklich eine, eine ehrliche Rückmeldung kommt von ähm, da fehlt mir was, da weiß ich was nicht, da habe ich mich wirklich auch unsicher oder, oder mh, schlecht gefühlt in so einer Situation oder bin ich mit einem komischen Gefühl weggegangen. Da geht es viel darum, sich als, als kompetent zu darzustellen, Ich sage jetzt mal darstellen, in Anführungsstrichen, weil natürlich ist da Kompetenz da. Aber ähm, das ist so eine Einbahnstraße. Und äh, selten, finde ich, wird eigentlich dieser Aspekt genommen und gesagt, weil es so, so zentral in unserer Arbeit ist, weil wir eben nicht sicher sein können, dass, ja, weil wir es immer an der Realität abgleichen müssen, was auch immer die Realität ist, ja, aber zumindest, sage ich mal, im Gespräch darüber sein, ähm, dass es viel zu wenig... Ähm, Präsenz hat ja? in gemeinsamen Gesprächen, in der Rückmeldung, in der persönlichen Rückmeldekultur, in vielleicht auch der Leitung oder Moderation solcher, solcher Gespräche, weil für mich heißt es auch Fehlerfreundlichkeit, ähm, dem so zu begegnen, dass man das als, als Stärke auch sehen kann, ja? dass man darüber überhaupt reden kann, dass man sich traut, darüber zu sprechen und zu sagen, das ist Teil meiner Kompetenz, dass ich Fehler sehe oder vielleicht zumindest hinterfrage, ob das gut oder schlecht war. Und dann natürlich, ja, wenn wir mit den Menschen arbeiten, das auch weiterzugeben. Ja, also du sagst gerade, äh, natürlich sind das alles Individuen ja, und trotzdem ist es vielleicht so, dass in, in Einrichtungen, die, die mit Gruppen arbeiten, vielleicht auch mit großen Gruppen, dass dieser individuelle Charakter wegfällt, weil man gar nicht die Zeit hat. Ja. Das ist an einigen Stellen so.
1: Genau, das ist aber eine Frage der Struktur, was aber nicht heißt, dass es trotzdem alles individuell zu betrachten ist.
0: Nee, ja, ja. Also es gibt bestimmte Aspekte, da ist es schon wichtig, glaube ich, auch die Einzelperson zu sehen. Muss man, klar. So und ähm, das ist vielleicht eine strukturelle Unterscheidung, ja. Wenn du wenn du eine Einzelfallhilfe machst, bist du natürlich viel mehr an der Einzelperson dran, als wenn du in einer Gruppe arbeitest, ja. Und da wiederum aber einen Schritt zurückzugehen und zu sagen ich erwarte vielleicht etwas, weil es, weil es in die Gruppe gehört, ja, weil es eine Gruppe auch trägt oder auch, auch auseinanderbringt, wenn es Einzelpersonen gibt, die, die da nicht mitgehen, mit dieser Unsicherheit auseinander sich zu setzen, also mit deiner eigenen zu sagen, was passiert hier, ja, warum funktioniert das nicht, das kann auf vielen Ebenen stattfinden, aber auch mit dieser Unsicherheit deines Gegenübers, also mit den Kindern, die vielleicht überfordert sind, genau mit diesen Erwartungen. Ja. Auch da gibt es Unsicherheiten, auch da gibt es Unklarheiten, und ich habe so den Eindruck, da bleibt, solche Sachen bleiben auf der Strecke. Und zwar sowohl auf Erwachsenenebene als auch auf Kinderebene.
1: Ja. Ganz klar. Und ähm, ich würde noch nicht mal die Schuld äh, den Leitungen äh, zuschreiben wollen. Äh, deswegen, weil ähm, ich finde, dass das viel mit der Ausbildung von Leitungskräften zu tun hat. Wie zum Beispiel mit äh, Mitarbeiterinnen umgegangen wird in der Fehlerkultur, in der Unsicherheit und ich denke, dass viele der Leitungen, die ähm, besonders auch die, die in unserer Generation sind, also zwischen äh, 30 und 40, äh, die machen zum Beispiel erst die, die machen zum Beispiel Weiterbildungen, während sie schon Leitung sind. Ja, das heißt, ähm, was ja auch bei vielen solchen Weiterbildungen auch gewollt ist. Ja, ähm, nur stellt sich mir die Frage, ähm, inwieweit ist das äh, äh, klug? zu sagen, okay, wir schicken quasi jemand, der noch gar kein richtiges Werkzeug hat in der Leitungsposition, in eine Leitungsposition und sagen, mach mal, leit mal die Einrichtung, leit mal das Team und in den nächsten 18 bis 24 Monaten kriegst du dein Handwerkzeug mit, äh, mit auf dem Weg. Ist zwar alles gut, aber sind wir mal ehrlich, wir kriegen dann doch schon mit, dass es Menschen gibt, die leider die Kompetenz zu einer Leitung einfach nicht haben, weil zum Beispiel das Thema Unsicherheit und äh, Fehlerkompetenzen äh, kaum angesprochen wird, weil Leitungen teilweise gar nicht damit umgehen können. So, und äh, äh, die Frage ist, wie kann man das ändern? Wie kann man dort äh, in der Ausbildung ansetzen und sagen, ähm, wer ist eigentlich für diesen Job qualifiziert oder nicht. Ich kann natürlich, wie oft das halt so ist, das sind auch, das ist jetzt ein riesengroßes Thema, aber nur weil jemand ein 1-Abi hat, heißt es das nicht, dass er irgendwie äh, ein super, weiß ich nicht, Arzt werden kann. So Und jemand, der aber vielleicht einen 2,5-Schnitt hat, dadurch nicht ins Medizinstudium kommt, der aber total der geniale Arzt geworden wäre. Ne, so. Und genauso finde ich das auch bei uns im Bereich. Also da geht es um Qualitätsmanagement.
0: Ja, so. aber, aber findest du nicht, dass, dass wir vielleicht damit dasselbe machen, was wir so ein bisschen anprangern? Also ich sag mal von der Haltung her, ja, kann es doch durchaus sein, dass du sagst, ich schlüpfe in eine, in eine Rolle, ja, in die Leitungsrolle, in die Position und ich lerne da dran. Ja, das bedeutet auch mit vielen Fehlern. Ich finde das völlig in Ordnung ähm, es, und ich, ich bin überhaupt nicht dabei zu sagen, die Leitung hat immer die Verantwortung für alles. Ne? Nein, sie hat natürlich eine zentrale Position, sie braucht aber auch Anleitung, sie braucht Unterstützung und sie braucht, das ist, das ist etwas, was sich durch alle Bereiche durchzieht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen als Mitarbeiter da bin, stütze ich natürlich ja, und brauche auch eine positive eine Fehlerfreundlichkeit, eine positive Fehlerkultur, ähm, in dem Dinge natürlich benannt werden, aber die nicht gleich damit... Zu, zufolge haben dass alles auseinanderbricht und dass man sagt guck mal lass uns mal gemeinsam irgendwo hingucken da, da ist gerade was
1: ja ich, ich gebe dir da vollkommen recht ich habe noch glaube ich noch ich habe sehr selten sagen wir es so ich habe sehr selten erlebt dass eine Leitung sich dazu hinreißen lässt mit einem Mitarbeiter oder mit dem Team sich hinzusetzen und an seinen eigenen Fehlern zu arbeiten so, Ich habe doch kein Problem damit, wenn die Leitung sagen würde, hört mal zu, Leute, ich mache hier auch einiges verkehrt. So, Ich bin hier auch nicht das Nonplusultra. Ich mache halt die Leitung. Ich muss für manche Sachen den Kopf hinhalten, für manche nicht. So, lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass sich da eine Leitung hingesetzt hat und jemals uns gesagt hat, hört mal zu, Leute, ich mache Fehler, lasst uns das gemeinsam bearbeiten. Mhm. Und das meine ich. Warum wird das nicht in der äh, Ausbildung zur Leitung Wieso ist das nicht ein Faktor? Ich meine, ich war noch nie in der Leitungsausbildung. Ja, keine Ahnung, ob das dort besprochen wird. Aber äh, das ist eine Hypothese von mir. Dadurch, dass ich das noch nicht erlebt habe, gehe ich auch davon aus, dass es das kein Teil der Ausbildung ist. Hm. Und das, das ist etwas, was ich einfach, wo ich sage: Okay, ich gebe da nicht komplett den Leitungen die Schuld, sondern halt diesem Ausbildungssystem, wo ich sage: Hört mal zu, Leute, ihr müsst da viel genauer hingucken, wenn es ums Thema Unsicherheit geht. Ja. Und wenn wir mal
0: ehrlich sind, ähm, es ist, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht nur auf Leitungsebene ist das, sage ich mal, fremd den Leuten, sich über persönliche ja. Schwierigkeiten richtig, auseinanderzusetzen. Richtig. Und zwar ohne, dass man, ähm, keine Ahnung, das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren oder zu sagen, also einfach so zu sagen, das ist eine Stärke. Ja, es gehört dazu und es ist eben nicht so, dass du immer und in jeder Situation alles weißt, alles richtig machst, das kann gar nicht so sein, sondern du, du wächst natürlich mit der Zeit hinein, du kriegst eine Berufserfahrung, du kannst Sachen vielleicht schneller und besser einschätzen und du hast vielleicht ein größeres methodisches äh, Handwerkszeug, so. Ja? Aber im Endeffekt machst du immer, immer, immer Fehler. Richtig. So Und das gehört dazu. und Das muss man aber transparent
1: machen. Ja. So, genau das Thema sollte man auch transparent machen. Immer und immer wieder. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja zusammengearbeitet, ja, so, und, ähm, ja, wenn ich an unsere Zeit auch zurückdenke und so und auch ähm, an die Situation, wie sie halt so ist, äh, dann, ähm, ja, das hat mir zumindest im Endeffekt auch den letzten Rest so gegeben, so, ne, und, ähm, deswegen... Also ich habe dir den letzten Rest gegeben? Nein, du nicht, aber die, die, äh, diese ganze Konstellation, wie sie halt damals gewesen ist, und, ähm, ja... Deswegen bin ich auch umso froher, einfach mittlerweile in der Familienhilfe zu sein und äh, mich eben erstmal mit team dingen nicht auseinanderzusetzen. Engmar werde ich dahin auch wieder zurückkehren, also nicht in Hortbereich, aber in, 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 in eine Arbeitsstelle, wo auch im Team gearbeitet wird. Ähm, ja.
0: Das aber, aber warum eigentlich? Also das könnte man ja schon mal fragen, warum ist es besser, nicht im Team zu arbeiten, obwohl eigentlich aus aus Team ja ganz viel Kompetenz kommt. Ja. Das ist
1: nicht besser, nicht im Team zu arbeiten, das will ich gar nicht damit sagen. Das ist ja das, ist ja das Tolle an einem Team. Jeder hat ja eine eigene, also jeder hat ja etwas, was er gut kann, das hast du ja gerade gesagt. Und jeder hat aber auch etwas, was er nicht gut kann. Im Optimalfall ergänzt sich ja das Team. Der eine ist erlebnispädagogisch versiert, der andere ist kunstpädagogisch versiert, der eine ist ähm, bürokratisch versiert, äh, in der Bürokratie versiert, äh, der andere ähm, keine Ahnung, hat eine krasse Sensibilität und ist dann auch für Kinder da, die krass sensibel sind und so, ne, und im besten Fall ergänzt sich das ja alles. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, nicht jeder muss alles können, so. Ne, und, ähm, aber allein das wird ja manchmal als Schwäche ausgelegt, oder zumindest ist das manchmal ein Gefühl, dass du auf einmal nicht alles kannst. Mhm. So. Und, ähm, ich finde Teamarbeit nicht schlecht. Das möchte ich hier gerade nochmal unterschreiben. Ich, die meiste Zeit meiner, meiner Arbeit habe ich in Teams verbracht. So, ne? Und äh, das muss es auch geben. Und anders geht es ja auch nicht. In, in weiß ich nicht 90 Prozent aller äh, sozialpädagogischen äh, Berufen äh, wird einfach auch in Teams gearbeitet. So, ja? äh, nur ist mein Gefühl einfach, ja? mein Gefühl ist, dass... Ähm, äh, dass sich da leider in den letzten Jahren äh, nicht viel verändert hat und dort Unsicherheiten eher als ähm, dir nicht wertschätzend gegenüber vor, äh, 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 besprochen werden, sondern okay. dir eher eigentlich eher vorgehalten werden. So. Und das ist schade. Und das dient nicht dazu, dass ein Team äh, funktional arbeitet. Das dient nicht dazu, dass Teams äh, produktiv auch arbeiten. So, Das dient auch nicht dazu, dass Kinder sich irgendwann in einer Einrichtung auch wohlfühlen. So. Und da sage ich, da muss man in der Ausbildung ansetzen. Egal, ob du ausgebildet bist, ob du studiert bist oder was auch immer. Also, äh, ich finde, Menschen äh, müssen in der Ausbildung ein gewisses Handwerkzeug mit auf dem Weg äh, kriegen, wie man mit Unsicherheiten umgeht. Und dass es nicht so schlimm ist, wenn man unsicher ist.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen praktisch werden, weil du hast ja selbst gesagt, das hat dir so ein bisschen die Freude an, an der Arbeit verdorben und dann hast du auch den Bereich gewechselt. Hast du einen konkreten Vorschlag, was vielleicht dazu führen könnte, dass man eben damit ein bisschen... Positiver, produktiver umgehen wir, könnte. Also, was wäre so dein Vorschlag, vielleicht, ähm, wie man das ändern könnte? Weil wir drehen uns viel so um die Problematik, ja. ja vielleicht kann man mal so den Blick weg. Also.
1: Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir uns erstmal um die Problematik drehen, um zu zeigen: so, hey, ihr da draußen, ihr seid nicht alleine. So, ne? Hier gibt es zwei Jungs, äh, die, die kennen das auch alle. Ne? Also, ich, man fühlt sich auch oft allein in solchen Situationen. Und vielleicht können wir da zur ersten Problemlösung, dass man dort ansetzt und sagt, ihr seid nicht alleine mit eurer Unsicherheit. so Und dass man das im Team aufgreift. Und dass das immer zum Bestandteil von der Teamsitzung zum Beispiel wird, die ersten 10, 15 Minuten. Und damit meine ich nicht Achtsamkeitsübungen. Ich oder jetzt dein Blick gerade. genau oder, oder irgendwelche tollen Zitate, die vorgelesen werden und dann fünf Minuten Stille zu halten. Nein, so, das meine ich nicht damit, sondern ich meine damit konkretes Ansprechen von Unsicherheiten. So, und das einfach mal im Team zu thematisieren. Und zu sagen und vor allem auch Teammitglieder direkt auch ansprechen oder untereinander anzusprechen und zu sagen, so, hey, das ist doch nicht schlimm, dass das so gelaufen ist. Lass es, hol mich doch einfach bei der nächsten Situation einfach dazu. Dann klären wir das zusammen. So. Und du, du weißt, wie das in Teams ist. Dann sitzt da jemand, der rollt die Augen. Dann sitzt da jemand, der ist kurz vorm Einpennen. Und dann sitzt da jemand, der hat eh schon von Anfang an abgeschaltet. So. Weil man auf der Ebene des ähm, sich Ansprechens nicht gefordert wird. Mhm. So. Mhm. Und deswegen ist für mich eine Problemlösung zu sagen, jede Teamsitzung geht es die ersten 15 Minuten darum, wer ist wo unsicher? Und nicht mit diesem prangernden, anprangernden Blick oder anprangernden Sprech oder so, sondern sagen sie, so, ey, wie ist es gelaufen? So. Mhm. Ja, ich kann, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Kinder irgendwie Steine auf Autos geworfen haben. Ja, das passiert. So, wenn man sich ein bisschen im Recht auskennt, weiß man, dass die Einrichtungen meine ich, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, aber zumindest wir haften die Eltern äh, nicht für das Kind, wenn das irgendwie erstmal unter sieben Jahren ist Und ich glaube darüber auch nicht, egal. Oh Gott, was jetzt. Wenn die Eltern nicht da sind? Ja, eben, nee, aber jetzt hast also sie sich ein bisschen. Aber das Ding ist, ähm, äh, ne, da geht es ja dann um so rechtliche Fragen. So, ja, das kann ja nicht sein. Oh, hoch, was passiert denn jetzt? Und so. Also das heißt auch, äh, Unsicherheit bedingt, nee, äh, Unsicherheit im eigenen Fach bedingt äh, die komplette Unsicherheit. So. Und äh, äh, auch noch nicht mal, das ist schlimm, aber lass es uns doch offen ansprechen. So. Natürlich bist du unsicher, wenn du kein Wissen hast, aber das ist doch nicht schlimm, das kann man sich doch aneignen. Dann lass es doch im Team kommunizieren.
0: Mhm. So. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ähm, gerade für junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und für neue, dass es immer ein gutes Signal ist, wenn man feststellt, in, in den Teamsituationen gibt es die Offenheit für persönliche Unsicherheiten. Also wenn man feststellt, man kommt irgendwo neu dazu und die, die, die Kultur in, in einer Einrichtung ist so, ähm, dass mit sowas offen umgegangen wird, wertschätzend umgegangen wird und auch die Haltung so ist, dass jeder, egal wie erfahren er sie ist, wenn er irgendwo neu dazu stößt, erstmal Unklarheiten, Unsicherheiten hat und auch auf ein Team stößt, was ihn stärkt. Genau, aber das Team muss das ja vorleben. Genau.
1: So, und nicht einfach nur, ich, ich kenne das ja, man kommt dann in ein neues Team rein und dann so, ja, wir, sind, wir machen das hier und das hier und klar, du kannst jeden Fehler ansprechen, nach drei Monaten ist das Thema gegessen, mhm. weil das Team das nicht lebt. Mhm. So. Und nochmal, mein Problemlösungsansatz ist zu sagen, jede Teamsitzung, die erste Viertelstunde, wird locker über Unsicherheiten gesprochen. Ganz einfach. So. Und wie viel Supervision ich schon gehabt habe, ey, das ist, der, das ist der absolute Wahnsinn. Ich werde auch Supervisor. Ich mache mir ein, ich mach einen riesen Reibach über Supervision, weil ich jedes Mal das selber erzählen werde. Ich muss da noch nicht mal richtig Arbeit reinstecken. So. Entschuldigung, aber das ist wirklich ein, ein Teil meiner Erfahrung in meiner Arbeit, dass ich in Supervision zwar äh, sagen konnte, was ich wollte, aber dass sich im Endeffekt wirklich was geändert hat, Entschuldigung, aber nee. Hm. Das ist und das nochmal ein, weit, ein weiteres Thema, Supervision, wie produktiv sind die eigentlich für die Arbeit? So, wie viel Geld schmeißen Einrichtungen für Supervision raus, ja, die am Ende des Tages wirklich keine Früchte tragen?
0: Ja, aber das, das hängt nicht unbedingt mit der Supervision zusammen, sondern es ja, hängt ja. damit zusammen, wie etwas was eigentlich hilfreich sein könnte, integriert wird in den Arbeitsalltag. Ja, aber ich finde, also ich finde schon, dass es zumindest ein bisschen
1: was mit der Supervision zusammen zusammenzuhängen hat. So, manchmal manche denke ich mir so, habe ich manchmal die Supervision, die dann irgendwie anderthalb, zwei Jahre da waren, da habe ich gedacht so, Alter, wieso hast du dich eigentlich schon nach einem halben Jahr verabschiedet? So? Also Supervisor hätte ich ja sehen müssen, also hier bewegt sich nichts. Ich ziehe euch nicht mal das Geld aus der Tasche so. <lacht> Ja, es ist so. Entschuldigung, ich, will es ja, ich meine das ja nicht abwerten. Ich meine, Supervision haben auch eine krasse Ausbildung hinter sich, alles cool. Und ich sage auch nicht, dass sie was falsch machen, sondern ich sage einfach, und da kommst du wieder das, was du gesagt hast, so, ne? Meine Erfahrung ist, dass es in den meisten Fällen nie wirklich was gebracht hat. So.
0: Ich habe eine andere Erfahrung. Das ist, erzähl, ich freue mich drauf du, auf deine Berichte. Ja, ich kann es hier nicht so konkret machen. Ich kann dir nur sagen, dass ich in, schon in Teams gearbeitet habe, die ähm, erstmal sehr offen waren, mit und zueinander dass Supervision angesetzt hat, da wo man gerade steht und dass es auch begleitet hat. Ja? Also dass man regelmäßig überprüft hat, ist das, was man als Thema hatte, ist damit was passiert, wie ist es damit weitergegangen, also dass auch Verantwortung genommen worden ist dafür. Und deswegen, weißt du, ich, ich, ähm, mein Anliegen ist nicht sozusagen, wo ist die Schuld dafür das, ja, weil das ist wieder dieses, dieses ähm, eigentlich sehr wenig fehlerfreundliche ähm, anschauen von Situationen, die, die schief gelaufen sind, sondern eher, wo, wo ist der Ansatz, also erstmal der eigene, wo ist der Anteil, der dazu führt, dass etwas nicht funktioniert und wie könnte man eigentlich so etwas einrichtungsübergreifend ähm, initiieren und weiterführen, damit es eben eine Haltung gibt, die das Ganze möglich macht, also damit man keine Angst hat. Dinge anzusprechen, damit man mit schwierigen Situationen, die auch mit der eigenen Person zu tun haben, mit der eigenen Unsicherheit, ja, die vielleicht auch tiefer liegt, ja, das ist ja auch in unserem Bereich so, ähm, dass, dass die nicht dazu führt, dass man in eine Verweinung geht, ja, sondern dass man auf ein, ein starkes Team zurückgreift, das dich stärkt, gerade in den Unsicherheiten, weil du Dinge, die du super kannst, ja, das ist, brauchst du niemanden, der zu dir kommt und sagt, hey, supi, ja, hast du toll gemacht. Ja? Es geht genau um diese Dinge, die dir schwerfallen. Und da schließt sich für mich wieder der Kreis, wenn wir auf unser Klientel gucken. Ja? Wir haben mit Menschen zu tun, die ständig damit konfrontiert werden, dass etwas nicht richtig ist, dass etwas sich verändern muss, ja? dass jemand anders entscheidet, was gut und was schlecht ist. Und man konfrontiert andauernd. Und es kann nicht sein, meiner Meinung nach, dass wenn wir zurückgehen und uns selbst angucken und unsere Kollegen angucken, ja, dass wir das nicht können. Dass wir das nicht können und nicht zulassen, weil es auch sau schwer ist auszuhalten. Ja. Also es hat immer was mit der inneren, mit der eigenen Einstellung zu tun. Auf der einen Seite, ist das für mich schlimm, dass jemand mich kritisiert? Also Kritik konstruktiv? Nein, an sich nicht. Es kann mich weiterbringen. Ja. Ähm, aber lasse ich das zu? Wachse ich da dran? Und wie ist mein professionelles arbeitsumfeld ja weil da denke ich haben wir ich weiß nicht ob das so, so ein grundsätzliches problem ist oder vielleicht auch nur bei uns beiden so die, die persönliche erfahrung aber da fehlt irgendwie was das, das, das ähm, ist so bereichsübergreifend immer wieder thema würde ich sagen
1: genau das ist immer wieder thema und deswegen glaube ich schon dass man das problem an der wurzel packen muss Schuldzuweisung, kann man das vielleicht nennen, in der Ausbildung, ja. Ich kann, wenn ich auf meine Ausbildung zurückgucke, habe ich das Thema, wenn überhaupt, sehr oberflächlich angeschnitten und in meinem Studium, glaube ich, boah, weiß ich nicht, ob das angesprochen worden ist. So, dann stellen Sie vor, da machen dann pro Semester, gehen dann irgendwie, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, 200 Sozialarbeiter, gehen da weg und die haben aber noch nie was davon gehört, wie gehe ich mit Unsicherheiten um. So, die landen dann in den Arbeitsfeldern. So, Entschuldigung. Und wenn du dann pro Jahr 600 Menschen hast und lass die Hälfte davon in Frankfurter Einrichtungen arbeiten, das sind schon mal 300 Personen, das ist nicht wenig. Hm. So, So, die kommen dann in Teams rein, in welcher Einrichtung auch immer oder Institution auch immer, So. und können doch nur daran partizipieren, wie das gerade in den Teams läuft. Und orientieren sich natürlich an der praktischen Arbeit, wie mit Unsicherheiten umgegangen wird. So. Schuldzuweisung, weder den Teammitgliedern über, noch den Leitungen gegenüber, sondern auch noch nicht nur eine Schuldzuweisung, sondern einfach die Problematik der Ausbildung wird, will ich hier einfach nur aufgreifen. Und sagen, hört mal zu, es muss während der Ausbildung was anderes rein. Und zwar, nochmal, hier geht es nicht um irgendwelche hm. So, sondern hier geht es wirklich darum, konkret über Unsicherheiten zu reden und die auch zuzulassen. Das, was du am Anfang gesagt hast, man, man, muss es doch, man muss seine eigene Unsicherheit zulassen und vor allem die Unsicherheit
0: der Kolleginnen zulassen. So. Was hältst du von der These, dass in dem Arbeitsfeld Menschen gerade wegen ihrer Unsicherheiten landen?
1: Ich will mich in dieses Feld nicht so weit vorwagen. Ich meine, klar, den Gedanken habe ich auch schon ganz oft gehabt und ich habe darüber auch schon Gespräche gehabt, aber ich habe die immer sehr schnell abgebrochen, weil weil ich finde, dass es sehr übergriffig ist. So, Ich finde, das ist äh, den Menschen gegenüber auch ungerecht. So, Ich bin kein Therapeut. So, ähm, Ja. Wenn Menschen meinen, den Beruf aufgreifen zu müssen oder zu wollen, weil sie unsicher sind, keine Ahnung.
0: Ja, aber also ich habe das mit derselben Haltung gefragt, wie ich auch selbst in, in sage ich mal, im Empfang genommen werden möchte. Eigentlich, dass Unsicherheit jetzt was, was ist, was sie stärken könnte. Ja? Deswegen, ich verstehe es nicht so ganz, warum das für, für dich also ein schwieriges Feld ist. Weil, also, also, oder ich habe da eine Frage gerade, ich versuche ja, mal die Frage nochmal zu ja, stellen. Ja, also mein Hintergrund ist der, dass ich so denke, es gibt ja immer eine Motivation, warum du bestimmte Dinge tust. Ja, Und eine davon ist ja vielleicht gerade, dass du mit Unsicherheiten auch lebst und, und aufgewachsen bist, dass du persönliche Erfahrungen damit gemacht hast, natürlich. Ja, Und das nimmst du ja immer mit. So, Und das kann dich stärken, wenn du es schaffst, darüber damit offen umzugehen und damit das nicht sozusagen als, als Klotz am Bein zu sehen. Und in, in therapeutischen Ausbildungen zum Beispiel ist es ja so, dass du auch selbst Selbsterfahrung und Selbsttherapie machst. so Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das in diesem Feld vielleicht auch, dass erstmal eine wichtige Erfahrung ist, die du machst und dass die auch abgeschlossen sein muss und dass sie auch dich nicht bremsen sollte, sondern dich stärken sollte, könnte man doch a davon ausgehen, dass viele vielleicht daraus ihre Motivation haben, auch in dem Feld tätig zu sein, Nummer eins. Und Nummer zwei, damit man es bewusst macht, damit man damit gut umgehen kann, dass man das eigentlich auch als Teil der Ausbildung vielleicht zu, zum Thema Selbsterfahrung machen muss. Ja?
1: Genau, weil du hast jetzt viele Dinge gesagt, ähm, nur weil ich mich generell in meinem Leben unsicher fühle, ich formuliere das mal jetzt alles sehr allgemein, nur weil ich mich generell in meinem Leben unsicher fühle und deswegen einen Sozialberuf ergreife und dann denke, dadurch ich mich selber therapiere, ist völlig fatal. Hm. Und das ist auch unverantwortungslos. Unverantwortlich. Oh. Unverantwortlich, so. Und ähm, Verantwortungslos. Ja. Aber die Mischform ja. ist auch gut. <lacht> Unverhaut und Baum. Also das ist <lacht> ähm, so, das geht nicht. Und wie du schon sagtest, Menschen, die TherapeutInnen werden, so die müssen, die müssen selber in Therapie gehen, gerade aus diesem Grund, um gestärkt mit ihren eigenen Unsicherheiten, um stark mit ihren eigenen Sicherheiten umzugehen. Und das ist auch wichtig. So. Und deswegen fordere ich nochmal, dass das auch in unserer Ausbildung Einzug hält, zu sagen, zum Beispiel, ich habe einen Freund, der hat nach ein paar Semestern abgebrochen, weil ihm das Studium viel zu nah gegangen ist. Mhm. Das heißt, er hat die Selbstreflexion gehabt, zu sagen, hört mal zu, ich bin keiner, der später irgendwann mal mit Kindern, Jugendlichen oder generell mit Menschen arbeiten kann, weil er seine eigenen Unsicherheiten äh, dort nicht rauslassen will. Und das finde ich gut. Das ist eine Stärke, wie ich finde, die ein Mensch besitzen muss, wenn er in diesem Bereich arbeitet.
0: Mhm. So. Ja, und um das auch nochmal klar zu machen, auch das, das ist wichtig, dass du das sagst, die ganze Zeit reden wir ja darüber, dass man offen mit Unsicherheiten umgeht. Mir geht es nicht darum, dass man diese Unsicherheiten in der Arbeit rauslässt, ja, also in der praktischen Arbeit natürlich nicht. Ja, da geht es nicht darum, dass du, dass du das abarbeitest, weil da bist du die Person, auf die man sich verlassen muss, auf die man sich stützen muss, die auch, sage ich mal, fachlich da ist. So. Und zwar voll da und nicht bei den eigenen Themen steckt. Aber in der Reflexion, in, in, in der Team-Auseinandersetzung, in, in, in perspektiven Wechsel, ja, um zu gucken, ob das, was man macht, immer noch gut ist, ob das fachlich in Ordnung ist, ja, ist es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen meine Anfangsfrage, ähm, wäre es nicht wichtig, als Teil dieser ganzen Ausbildung diese Erfahrung auch ins Zentrum zu setzen, die wiederum dazu führen würde, dass man damit offener umgeht später. Ja, natürlich, natürlich, Und das meine ist das. Rede, ja. ja.
1: Du hast das jetzt sehr gut gesagt. Also genau das, genau das meine ich. Das muss ein Teil der Ausbildung sein, wenn ich in Sozialberufen arbeiten möchte. So.
0: Und hast nicht den Eindruck, dass es, dass es da eigentlich Teil der Ausbildung ist?
1: Meine persönliche Erfahrung her nicht. Ich meine, mhm. ich bin jetzt, keine Ahnung, du kennst, ich bin jetzt, glaube ich, 15, 16 Jahre dabei. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Studium gemacht. Nochmal, ich kann dir jetzt kein konkretes Fachmodul, Seminar, whatever nennen, äh, wo es explizit darum gegangen ist, mit seinen eigenen Unsicherheiten umzugehen, diese anzugehen und dann gestärkt äh, daraus hervorgehen. Was es gab, Achtsamkeiten.
0: <lacht> <lacht> ah, hey, bitte nichts ah. gegen,
1: gegen Achtsamkeit, so ist ja schön so, aber ganz ehrlich, irgendwie ruhige Musik im Hintergrund laufen zu lassen, irgendwas dann irgendwie zu lesen und dann äh, sich... Äh, ähm, irgendwie ins Innerste zu gucken, alles cool, aber dann brauche ich auch jemanden, der das auch so anleiten kann, dass ich am Ende des Tages auch, äh, äh, dass es auch funktional ist so ja. und zugeschnitten auf meine Arbeit. So. Oder unser, auch auf dich zugeschnitten. Äh, oder auch auf mich zugeschnitten, aber unsere Arbeit äh, ist eben nicht, ähm, äh, weiß ich nicht,
0: ja. Welches Lied würdest du dir denn wünschen, um diese Achtsamkeit anzuregen? Ja, überleg, weißt du, das wäre jetzt so die, die richtige Situation, um um Liedvorschläge zu machen. Ich rede nicht was? über Achtsamkeit reden. <lacht> so ich, nee, so. lass, lass, komm. Ich habe
1: keinen Bock auf Nein, guck mal, warum ich dieses, warum ich, bitte versteht mich nicht falsch, ja, Achtsamkeit muss sein, na klar, das ist ja ganz klar, aber es gibt ja so Oberbegriffe, die sind dann so ein Deckmantel für alles Mögliche und für mich ist dieses Achtsamkeit-Ding ein Denkmantel für etwas, was eben nicht eintritt oder zumindest sehr selten eintritt. So, das ist einfach so ein so ein Thema, was da steht, das haben wir jetzt gemacht und ab geht's zum nächsten
0: Thema ja, aber da bin ich nicht ganz bei dir, weil ja, vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht Ja, nee, okay. es, also ich meine, das eine ist ja die persönliche Erfahrung damit, Ja, du sagst, ey, das bringt mir was, das bringt mir nichts, Ja, ich, ich kenne das auch äh, diese äh, keine Ahnung äh, Traumreisen und so weiter, weißt du so zum Runterkommen äh, oder keine Ahnung, Yoga-Übungen das bringt für viele Leute ganz viel, ja und andere, wie mich, macht das nur hibbelig. Ja? Das ist ja das, das eine Ding. Das andere ist, sich mal darauf einzulassen, es mal auszuprobieren, so in sich zu horchen und zu gucken, warum nervt mich das gerade? Habe ich keinen Bock drauf? ja Hat man Widerwillen? Muss man auch nicht machen, weil es dich jetzt nicht weiterbringt. Aber das nicht prinzipiell zu verdammen. Ja? also Ich glaube schon, dass es an sich eine, eine von vielen Methoden ist, um, um mal so eine innere Schau zu betreiben und runterzukommen und zu gucken. Aber es hilft nicht, jedem und auch nicht in jeder Situation. Richtig. So. Und, und das, was du gerade sagtest, Entschuldigung,
1: eine von vielen Methoden. Ja.
0: Das lasse ich jetzt erstmal so
1: stehen. Ja, weil <lacht> ja, das ist ja auch eine Unsicherheit, verstehst du? So, die, eine Unsicherheit wird ja auch dadurch bedingt, dass du irgendwie 20 Angebote hast. So. Dann kannst du dir halt irgendwas aussuchen. Ja, was auf mich passt. Das ist ja generell gut. So, das ist ja in Ordnung. Aber es hat in den wenigsten Fällen konkret etwas damit zu tun, was in meinem Team los
0: ist. Ja, also du, du, du meinst, es gibt auch Angebote, angeleitete Angebote, die am Team vorbeigehen? Ja,
1: also die Dinge müssen konkret ohne viel Shishi angesprochen werden. Das ist für mich zum Beispiel ein Teil der Achtsamkeit und ein Teil von respektvoll miteinander umgehen. Mhm. So und Liebe bedeutet nicht, dass mein Kind alles machen darf. Mhm. So und im Team bedeutet das nicht, nur weil man seine Fresse hält, ist alles okay. Mhm. Und du bist nicht mal unsicher. Nein.
0: Ja genau, aber das Gegenteil eben auch nicht. Ne? Also nur jedem alles vor die Füße zu knallen, Nein, eben auch nicht. nicht. Da und muss
1: man die Ausgewogenheit finden, da muss man gucken, es ist alles eine Frage der Kommunikation. Wie kommuniziere, kommuniziere ich das als Leitung und wie wird das innerhalb des Teams kommuniziert? Du hast ja verschiedene Arten, Dinge anzusprechen. Du kannst sagen, mal zu deine Arbeit war kacke, wir kriegen das gemeinsam hin. Oder du kannst einfach sagen, deine Arbeit war kacke und gehst. Oder du kannst sagen,
0: es gibt noch Bedarf, etwas zu verändern. Oder du sagst einfach,
1: ey, deine Arbeit war richtig gut und das andere, das kriegst du schon auf die Kette im Laufe deiner Zeit hier. So kann man das auch sagen. So, ne? Also Unsicherheiten kann man durchaus auch positiv ansprechen. Das heißt, mit dem Gedanken ranzugehen, hör mal zu, die Situation war hier, 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 hier und dort richtig gut gewesen. Die war richtig top. Und dann im allerletzten Schritt zu sagen, so... Ähm, Kannst du dir auch vorstellen, warum, äh, warum jetzt der letzte Schritt nicht so gut gelaufen ist? Lass ihn nochmal mal zusammen gerade mal angucken. Da gehst du doch schon als Mitarbeiter völlig gestärkt in dieses Gespräch rein. So Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Achtsamkeitübung und eine CD irgendwie in den CD-Player reinlege und mir 15 Minuten Wahlgeheule anhöre. So, <lacht> um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ja. <lacht> Nein, aber ne, also man, man kann doch total positiv in unsichere Situationen reingehen, weil nur weil in der Situation nicht gut gelaufen ist, heißt es das nicht, dass die komplette Situation nicht gut war. Ganz im Gegenteil. Es ist meistens der kleinste Teil, der nicht so gut gelaufen ist.
0: Dieser wird aber aufgebauscht. Hm. Also das heißt, wenn nehmen wir jetzt mal an, ich, ich wäre jetzt Anleiter in der Gruppe, ich komme jetzt zu euch, habe so die Idee, ich biete jetzt mal was an, das könnte euch guttun legt Musik rein, sag, horcht mal in euch und ähm, ne, so, lasst eure Gedanken schweifen und kommt mal runter. Ähm, wie würdest du mir dann rückmelden? <lacht> du,
1: du weißt, ich sag nein. so Ich sag, ey, können wir bitte was anderes machen so. Ja. Ich mach das nicht. Ja. Ich weiß noch, wo, wo bei uns irgendwie das Yoga-Angebot war, ich war da nie dabei.
0: Ja, hey, aber ich, ich meine, weißt du so, auch da gibt's ja, also auch eine, eine, ein Teil, das sich einlassen müssen. Ich muss mich nicht auf alles einlassen auf
1: der Arbeit. Entschuldige, aber das ist auch ein Trugschluss bei, einer, bei uns in der Arbeit. Ich muss mich nicht auf alles einlassen. Das muss ich nicht. So, alle, die hier zuhören, ihr müsst euch nicht auf alles einlassen. So, das ist It's my opinion, yeah. <lacht>
0: <lacht> aber das heißt, du würdest dann in, in dem Moment sagen, sorry, ich ja. gehe geh mal kurz aus dem Raum. Ganz klar. Ja. So, ganz klar. Auch wenn, wenn du weißt, dass es für viele andere vielleicht auch hilfreich wäre.
1: Ich weiß nicht, ob das für viele andere hilfreich ist. Nur weil die anderen sich darauf einlassen, heißt das nicht, dass es das hilfreich ist für viele andere. Hm. Deswegen nochmal, das ist ja auch nichts Konkretes, Yoga. Das ist ja nichts Konkretes. Das hilft <lacht> ja, es hilft mir in dem Moment. Es, vielleicht hilft es Okay, pass auf. Wir müssen ich, aufpassen wir machen, jetzt. Wir machen, wir machen zweimal die Woche Yoga bei uns auf der Arbeit. Macht ihr? Nee, nein, überleb, nur so. eine Vorstellung. So, pass ja. auf, du kommst dahin und sagst, okay, wir machen jetzt zweimal die Woche Yoga, eine Dreiviertelstunde. Nur für die Mitarbeiterin.
0: Ja. So, was ist denn das Ziel dahinter? Dass du ein positives Angebot machst. Für dich ja, das ist ein Angebot, das kannst du ja auch ablehnen, das ist klar. Du hast gerade Positivität ins Spiel gebracht, also ja. nochmal, was ist denn das Ziel Nee, für denn? mich auch nicht, ich kann also zumindest mit den Yoga-Erfahrungen, die ich gemacht habe, komme ich nicht gut klar, aber, so, aber ich, ich, ich weiß, dass es vielen Leuten viel bringt, also weißt ja, du, ich, ich persönlich das doch machen, das ist ja. doch super. Ich persönlich werde, und da können wir wieder aus dem Nähkästchen äh, sprechen, ich werde ja aggressiv bei den meisten Yoga-Anleitungen, ja. ja, weil dieses, dieses, ich weiß nicht, für mich ist es ein affektiertes Sprechen, ja. dass man so schön in sich hineingucken soll ja. und äh, ein- und ausatmen und fließen und so. Ich weiß, es ist, viele schwören da drauf ja? und ja. Ich, ich will das nicht schlecht ja, machen. Genau. Ähm, für mich, aber mich macht es halt aggressiv. Ja? In dem Moment könnte ich natürlich auch gucken, eine Weile innehalten und gucken, warum ich jetzt sauer bin. Aber es ist ein Angebot, weißt du? Mir geht es nur ums Angebot und, und wo ich immer auch drauf hin, hinaus will, ist, mich auch mit, meiner, mit meinem Widerwillen auseinanderzusetzen in so einer Situation. Ich bin im Team, weißt du, und etwas passiert, was mich richtig nervt. Mich nervt das so. Und ich muss natürlich auf der einen Seite wissen, wie gehe ich damit um, wie teile ich das mit und sage, ich komme damit nicht gut klar, vielleicht auch sagen was dazu ja und was mein Vorschlag wäre, wie ich jetzt damit umgehe. Oder ich knall so hin und sage, den Scheiß kannst du dir in den Arsch schieben. Mhm. Ja, und damit mache ich ja auch vielleicht was kaputt. ja Und ich sag mal, wenn man das üb überträgt, ja jetzt haben wir nicht konkret Yoga, sondern wir haben eine Form der Kommunikation miteinander. Ja. Und der eine oder zwei Leute sagen, das ist doch scheiße hier, darauf habe ich keinen Bock, das bringt doch nichts. Ja, Aber zwei Drittel des Teams sagen, ey, das ist voll super, das hilft mir was. Ja? Wie geht man damit um? Weil da fängt es schon an mit der Wertschätzung und auch mit dem Umgang mit Dingen, die für einen persönlich vielleicht nicht so toll sind.
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Und mein Credo ist immer das, wenn die Mehrheit sagt, das ist für uns so gut, dann schließe ich mich in den meisten Fällen an. Ja. und versuche das nochmal zu überdenken für mich selber. Okay. Und wenn ich zwei, drei Wochen später noch immer äh, noch immer merke, so hey, der meiste Teil des Teams sagt, das ist cool, so ich finde es nicht, dann spreche ich das nochmal an. Hm. Und es ist dann meistens auch für das Team gut, ja. weil die auch nochmal zwei, drei Wochen Zeit hatten, darüber nachzudenken. Und vielleicht ist ja in den meisten Fällen passiert dann auch was in dieser Zeit quasi. Und dann kann man nochmal neu darüber quatschen. so Klar, es gibt Fälle, wo ich auch ganz klar sage, nein, ich bin nicht dafür, muss mich aber trotzdem fügen, weil das Teamsystem nun mal so ist, wie es ist. Ich kann meinen Teammitgliedern
0: nicht in die Hacken treten. Also du würdest jetzt nicht kündigen, nur weil jede Woche Wahlgesänge angemacht werden und äh, fünf Irgend Minuten innere Doch. Ja, würdest du? Na klar. <lacht> Wenn
1: sich daran nichts ändern würde, würde ich das auf jeden Fall tun. Ja. Weil äh, es ist nicht funktional. Es ist in meiner Arbeit nicht funktional. Wenn du mir ein Beispiel nennst, wo Yoga und Wahlgesänge was im Team gebracht haben, gebe ich dir das nächste Mal drei
0: Bier aus. Das passt nicht mit meiner veganen Yoga-Lebensart zusammen. Dann gebe ich dir irgendwas anderes aus, ist mir
1: egal. Oder Leute, die hier zuhören, schreibt mal eine Mail. Hat es wirklich hat, es, hat es gravierend was in eurer Teamzusammenarbeit was geändert? Ich bin der vollen Überzeugung,
0: nein. Wir können, wir können ja... Wir können ja das nächste Mal unsere ehemalige Kollegin äh, mit die, der Yoga-Ausbildung äh, genau, einladen. Stimmt, ja. die fragen, fragen Sie mal. Ja. Genau, glaube, das können wir die, die erzählt uns was. Oh, die ja. muss aber dann quasi
1: mit ihrer eigenen Expertise ins Gericht gehen. Vielleicht sagt sie auch, es bringt alles nichts, ja, aber man verdient sie da, halt gut. Ja, genau, richtig. Oder vielleicht wird sie nach dem Podcast einfach mit allem aufhören, <lacht> weil die so, so total selbstreflexiv also ist. Und sagt, hey, so hey, was die macht Jungs das haben <lacht> Das bringt eigentlich nichts Nein, oder? also ähm, vielleicht lass uns mal langsam zum Abschluss kommen. Okay. Äh, ja, wir sind zeitlich schon, schon sehr nah dran eigentlich.
0: Viel gebabbelt und nichts gesagt.
1: Äh, wie so oft bei uns im Podcast äh, macht das Ganze auch sympathisch. Oh, da ist ein Flugzeug. Denke ich, da ist ein Flugzeug ja. Ah. Ähm, genau, was soll ich sagen? Ich ähm, ich weiß, dass äh, in dieser Folge ich äh, sehr sehr anhört, wenn ich viel schimpfen würde. Nein, also ich liebe meinen Job, das ist auch ein Grund, warum ich noch immer dabei bin. Aber du schimpfst schon auch gerne. Ich schimpfe auch gerne und ich weiß, dass du auch sehr gerne schimpfst. Na klar. <lacht> und ich glaube das Und genau das ist auch sehr, sehr wichtig. So, Das muss auch sein, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir aufhören äh, zu schimpfen, äh, in dem Moment, wo wir aufhören, uns über Dinge Gedanken zu machen, kritisch damit auseinanderzusetzen, in dem Moment sind wir dann, glaube ich, auch falsch. Weil unser Gegenüber, mit dem wir arbeiten, hat das verdient dass wir uns äh, mit uns selber zum einen auseinandersetzen und dadurch uns viel besser mit unserem Gegenüber auseinandersetzen ja. können. Und äh, dazu gehört eine Streitkultur mit sich selber, aber auch mit den Teammitgliedern oder mit anderen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. So Und ähm, ich denke, äh, wenn es ein Ziel dieser heutigen Podcast-Folge ist, äh, oder ja, ist, zu sagen, so, ey, ihr seid da ja draußen nicht allein mit eurer Problematik. So, jeder von uns hat diese Erfahrung, dass mit Unsicherheiten nicht gut umgegangen wird. Seitens anderer Teammitglieder, auch von sich selber, ganz klar. Ich kann nicht sagen, dass ich immer gut mit Unsicherheiten von anderen umgegangen bin. Auf gar keinen Fall. So ist es heutzutage noch immer ein Lernprozess. So, ähm, das ist ganz normal und es ist einfach da. Aber es ist halt wichtig, dass man in die öffentlichkeit zu tragen in die teams zu tragen zu in die ausbildung zu tragen damit man einfach unbeschwerter über dieses thema äh, sprechen kann so und äh, damit man das auch unbeschwert einfach auch ansprechen kann um daraus dann weiterhin äh, gestärkter vorzugehen und auch weiterhin gute arbeit zu leisten so. und ja ich kann nur sagen, abschließend, es war mal wieder eine sehr abgefahrene Folge, weil wir uns beide, wie schon gesagt, am Anfang gar nicht drauf vorbereitet haben, sondern geguckt haben, was draus wird. Und äh, ja,
0: was hast du noch zu sagen? Oh, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ja. Ich mein, vielleicht das Credo des Ganzen ist, das Schimpfen in Anführungsstrichen ist ja eigentlich das Wertvolle, wenn man es mit einer ähm, positiven Grundhaltung ver verbindet. Also sagt, man, man schaut nicht, sich das Negative an, sondern eigentlich guckt man, was ist daran der eigene Teil und wie, wie führt es das dazu, dass ich auch etwas besser machen kann. Und wenn man sich das bewahrt, ist es, glaube ich, gut und wichtig. Und nicht diejenigen, die niemals Fehler machen, sind die Besten, sondern weil das gibt es auch einfach gar nicht, sondern ich glaube, sich immer wieder mit, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und zu neuen Lösungen zu kommen, das bringt dich voran und ähm, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr herausfordernd, weil es mit einem selbst Total. zu tun hat und auch mit der Fähigkeit ähm, anderen Dinge, die man vielleicht super kann oder ganz anders sieht, ähm, nicht nachzutragen und damit so umzugehen, dass man sagt, okay, da ist was Wertvolles dran. Ähm, ja, und wenn man das schafft, ich glaube, dann ist schon viel geschafft.
1: Genau, dann denke ich auch, dass viel gewonnen ist und viel geschafft ist. Schön. Ja, danke. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder zusammensetzen. Äh, Gerade ist ja echt sehr gute Zeit. <lacht> äh, ja, an alle anderen, die hier reinhören. Kaff am Main, Soundcloud oder Spotify. Hört euch die anderen Folgen an. Das war jetzt die sechste Folge der Sozialberufe Podcast. Ja. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Bleibt alle gesund. Ähm ich hoffe, ihr kommt alle gut durch, durch diese etwas doch verrückte Zeit. Jetzt das äh, ganzen Corona-Virus-Zeug. Äh, äh, ähm genau, gehabt euch wohl und äh, bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi. I'm going